0: Bienvenidos a la píldora número 14 Y hoy os quiero hablar de un tema importantísimo Especialmente para mí eh, Creo que para todo el mundo, espero os guste Y es sobre el cambio Y la definición del cambio ¿no? eh, Entonces voy a empezar por un poco por definirlo eh, Vamos a hablar sobre la parte más filosófica Después la parte más psicológica Algunos trucos Y, y por qué no cambiamos, porque qué nos cuesta tanto ¿no? Entonces así, definición clara y concisa de lo que es el cambio Un cambio es la acción de transformar una cosa en otra Abandonar una cosa o situación por otra o incluso intercambiar alguna cosa por otra que se considera de valor, ¿no? O sea, un intercambio de algo. Pero no vamos a hablar sobre las cosas materiales, vamos a hablar sobre las cosas personales, ¿no? Todo cambia. Mires donde mires, la naturaleza cambia constantemente, el clima, etc. Pero los seres humanos somos criaturas del hábito, de la rutina, ¿no? El cambio, si bien está, no es fácil que se encuentre... Digamos que compenetrado con nuestro ADN ¿no? la, este, Tenemos como la ley del mínimo esfuerzo como ser humano ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Todo cambia, si lo piensas Las células cambian de nuestro cuerpo Nuestro estado físico, la edad es parte de la vida Todo, todo actualmente en lo que vivimos y nos movemos cambia Pero si todo cambia y además nuestras mentes que tiene una capacidad increíble de cambiar, de aprender, de modificar, crear, destruir ideas y conceptos en milésimas de segundos, entonces ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Tiene que, ver, tiene que haber algo más, ¿no? Atado al cambio, que nos hace ser como somos, ¿no? Que nos hace repetir una y otra vez lo mismo y los mismos errores. ¿no? Y me encanta una frase de Einstein que dice el, eh, la definición de locura es hacer una y otra vez la misma cosa y esperar un resultado diferente. Y es cierto, pues si lo piensas, ¿cuántas veces nos olvidamos de las llaves, la cartera, el teléfono y buscamos varias veces en el mismo lugar como si por arte de magia volverían a aparecer la quinta vez que busco encima de la mesa de, de, del salón? ¿no? A mí me pasa mucho y, y, hago, y es como un acto muy repetitivo. ¿no? no sé si es que estoy intentando volver sobre mis pasos para ver dónde dejé las llaves, Vez, o simplemente espero que por arte de magia aparezca, ¿no? entonces esa definición de no querer darse por vencido no, o no cambiar ¿no? En, ese, en ese sentido. ¿no? Eh, Aristóteles eh, define eh, los diferentes tipos de causas del cambio ¿no? y, y los define en cuatro, en cuatro fases y aquí entramos en la parte mucho más filosófica, ¿no? la causa material le llamaba él, eso se debe a mutaciones de la propia materia como la descomposición o la transformación interna, pues, obviamente hay un cambio pues, cuando algo muere. Eh, pues se descompone ¿no? y se convierte en, eh, se transforma, la materia se transforma en, en, en otra cosa ¿no? eso es algo pues, que pasa eh, en la naturaleza pura y dura ¿no? la causa formal cuando proviene de la esencia misma e inalterada de la cosa pero se manifiesta en un cambio de forma o de forma aparente eso lo llama la causa más formal ¿no? la causa eficiente cuando es consecuencia de la acción de un agente sobre la materia puede ser a ver, como un ácido que corroe el metal o un escultor que esculpe el bloque de mármol, ¿no? Hay algo que está, pero es una causa eficiente, ¿no? Alguien le, le, aplica, le aplica cierto esfuerzo para algo y lo transforma, ¿no? Un objeto se transforma en algo, ¿no? Y la causa final, le llamaba, cuando la transformación se emprende con un fin determinado en miras, es decir, cuando se tiene un objetivo específico que alcanzar. Entonces aquí yo creo que es donde está la causa, ¿no? la causa final y me encanta que le llame la causa final porque es donde realmente queremos el cambio. ¿no? Cuando tenemos un objetivo específico que estamos buscando y queremos alcanzar, pero por algún motivo no lo hacemos. ¿no? Es donde tenemos que trabajar esa parte del cambio. Las demás son cambios que pasan en la naturaleza o cambian con, pues eso, con fuerza externa, ¿no? pero este cambio real de, de buscar un objetivo final cuando uno busca un objetivo final se pone una meta se traza algún tipo de concepto en el fondo lo que estamos intentando hacer es conseguir esa meta y para eso tiene que haber cambios en el camino ya sean personales, profesionales o cualquier otro tipo de cambio ¿no? pero la psicología y ya saliendo de la filosofía entramos en la psicología lo define de otra forma y creo que aquí están dando muy, mucho con la clave de por qué nos cuesta tanto cambiar ¿no? en psicología se entiende el cambio como una dinámica propia de, de las personas ¿no? un fruto de procesos muy complejos de autorrealización o de traumas o de mutación y resistencia, ¿no? Estamos hablando de, de todo ese tipo de cambios que nos pueden pasar, ¿no? Esto es el cambio, es decir, es comprendido psicológicamente como un proceso adaptativo de la mente humana, el cambio es algo que pasa en tu mente y se va adaptando, ¿no? Es decir, aprender... Es un cambio, es considerado un cambio. La estructura mental de la forma con la que nos relacionamos con los nuevos conceptos va a cambiar y muta en nuestro psique. O sea, que también aprender es un cambio, ¿no? A veces uno dice, no, es que a mí me cuesta mucho cambiar. Es que estamos cambiando constantemente. Puede que te cueste mucho cambiar ciertos hábitos, pero en el fondo estás todo el día aprendiendo y mejorando y cambiando. Es la forma que tiene el cerebro, ¿no? La cuestión es cómo podemos trasladar eso a las cosas más importantes en nuestra vida para realmente hacer un cambio de autorrealización, un cambio profesional, un cambio de felicidad, etc. ¿no? Eh, recuerda que nuestro cerebro está programado para, para sobrevivir. ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, lo que decía antes. Nuestro cerebro primitivo nos obliga a tener miedo, dudas y a no ser demasiado creativos. Es, es de, yo creo que es demasiado cauto. Es, está ahí, es primitivo por algo. ¿no? Es, es la reacción de de supervivencia, ¿no? Y no es malo, porque nos ayuda a sobrevivir a situaciones críticas, eh, es un mecanismo automático, ¿no? El problema es cuando escuchas más a esa pequeña voz, ese pequeño cerebrito eh, primitivo, que te impide avanzar, ¿no? Eh, y compite con una voz mucho más analítica y más aventurera que puede ser la, la que quiere experimentar nuevas experiencias o nuevos cambios ¿no? entonces ahí tenemos una dualidad siempre cuando estamos hablando con nosotros mismos de qué pasa si hago esto o qué pasa si hago lo otro ¿no? eh, según la psicología hay dos grandes rasgos de, de formas de cambiar ¿no? eh, el cambio de primer orden que le llaman en el que varían determinados parámetros de la psique ¿no? eh, por, pero está en, eh, en, en un sistema digamos que este, este cambio es un conjunto sistema que permanece más o menos inalterado. no Es, es, el, es el cambio de primer orden, digamos lo que hablamos del cerebro primitivo. no O sea que se trata de adaptaciones superficiales o puntuales. No es nada muy, muy, muy más allá de... ¿no? Es este tipo de cambio ocurre, por ejemplo, con mayor velocidad y, y es mucho más frecuente y capaz que ni nos damos cuenta. ¿no? Es, un, es un primer orden o un orden más primitivo de cambio. ¿no? Y después el cambio de segundo orden, en el cual la estructura psíquica cambia cualitativamente, y de manera discontinua O sea, es permanentes y profundos cambios estructurales ¿no? Este tipo de cambio toma mucho más tiempo para ocurrir O bien exige eventos extraordinarios Como puede ser un trauma o algo de, de ese estilo ¿no? Entonces es el cambio del segundo orden Donde nos tenemos que enfocar nosotros Cuando queremos realmente cambiar algo en nuestras vidas O un hábito O plantearnos un objetivo nuevo eh, Tarda mucho más eh, No es tan, tan sencillo cambiar No voy a decir que lo es eh, todos intentamos cambiar muchas veces nos hemos puesto metas, las típicas metas del principio del año que nadie cumple ¿no? eh, y es porque el cambio tarda y cuando tú no ves los resultados del cambio somos muy cortoplacistas cuando no vemos que en, en, en un mes, mes y medio no, no hemos visto esos cambios radicales que estábamos esperando de ese objetivo que nos hemos trazado es cuando desistimos es cuando ya pensamos que o no somos capaz, capaces de hacerlo o simplemente la metodología está equivocada o puede que me haya puesto un objetivo inalcanzable entonces ya empieza el, el cerebro primitivo a dudar constantemente de lo, que, de lo que nos puede llegar a pasar ¿no? ¿por qué, por qué no estoy cambiando? Bueno, entonces, ¿por qué nos cuesta cambiar tanto? Pereza, miedo, negación, inseguridad, fracaso, estrés. Puedo seguir dos horas más diciendo adjetivos, eh, eh, pero tú eliges la mejor manera eh, o elige la barrera que te bloquea más. ¿no? Hay mucha gente que le bloquea el, el miedo al fracaso hay mucha gente que le bloquea la inseguridad de hablar en público por ejemplo o la negación que van a decir de mí si me van a negar ¿no? entonces eh, busca cuál es ese punto y creo que es importante identificar cuál es tu barrera eh, más importante por ejemplo para mí yo te podría decir que el, el estrés que se genera en, en mí en mi persona es el, el miedo al fracaso es decir muchas veces no actúo de la manera que debería o no actúo con la velocidad o rapidez que debería porque soy demasiado cauto a la hora de planificar y al final planifico tanto que no ejecuto con tanta velocidad y puede que no llegue a mis objetivos. Entonces, ¿por qué? Puede que esté yo dilatando esa decisión de hacer algo ya, instantáneamente, para intentar eh, triunfar, porque tengo miedo que no me funcione. Entonces el fracaso para mí es algo que yo estoy trabajando actualmente y estoy llevando eh, unas ciertas rutinas, por decirlo así, donde estoy actuando mucho más rápido con mis decisiones. Y hago prueba y error y defino qué es lo que mejor me está funcionando porque es donde estoy moldeando yo mi estructura para evitar ese fracaso. Pero bueno, todos pueden tener una estructura de seguridad, de inseguridad, de miedos, etc. O sea, todos la tenemos, o sea, es normal, importantísimo, identifica cuáles. es. Eh, aunque alguna, por ejemplo, alguna situación de tu vida te pueda generar ansiedad y estrés, ¿verdad? Esa sensación que, que, que tanto estás peleando por vencer es, es, es mucho menor que el dolor del cambio. Y por eso no cambias. Eh, es decir, la sensación ahora mismo de quiero cambiar algo que me molesta, pero no lo hago, es que esa sensación es menor que el dolor que te va a ocasionar intentar cambiarlo. Entonces es muchas veces por eso es que la gente tiene un impedimento a cambiar. Porque cuando empieza el cambio es mucho más doloroso. Hablamos, volvemos a lo mismo lo que hablamos psicológicamente, ¿no? El segundo orden, ese, ese cambio más estructural que tarda más tiempo. Entonces, eso genera, genera ansiedad, te va a generar un poco más de estrés y ansiedad, ¿no? Eh, y al final desistimos y no cambiamos ¿no? entonces eh, Lourdes Lacalle en su blog y eh, me parece que es, que es muy interesante buscarle porque tiene cosas muy buenas de hábitos, de cambios de vida de bueno, eh, cosas que nos pueden aportar muchísimo como personas eh, ella menciona en su blog eh, el tema del cambio porque nos cuesta tanto ¿no? y lo voy a leer textualmente porque creo que lo define mejor que yo eh, ella define las, las etapas de esta manera eh, desde que quieres cambiar Entra la negación, te niegas a aceptar que te tengas que mover de donde estás. Entonces para que lo entiendas, si te despidieran hoy mismo de tu trabajo, a tu mente le costaría muchísimo asimilar que eso es real, no te lo vas a creer. ¿no? Una vez asimilada esa primera información explota la ira. Aunque es una fase normal, es necesario que sepas que no puedes estancarte en esta fase y vivir enfadado con el mundo de manera permanente. Y tiene completamente toda la razón, muchísima gente... Eh, se queda estancado en la fase de la ira y busca excusas para su propio fracaso ¿no? o para su propio impedimento de cambio y al final la excusa siempre la tienen los demás y no la tiene uno y el cambio lo tienes que hacer tú y tienes que aceptar lo que es pero bueno, es parte de la ira ¿no? y Lourdes tiene razón que hay que explotar la ira explota pero en el fondo tienes que asimilar no apaciguar esa tormenta dice ella y cuando haces eso llega la negociación el intento de no ser juzgado no intentamos hacernos promesas o, o hacerle promesas a otros con tal de condicionar las situaciones es un despido injusto mañana empiezo a buscar un trabajo mejor que este ah, igual no me gustaba son típicos ejemplos que está poniendo Lourdes que me, me, me suenan muchísimo de conversaciones con, con mucha gente con muchos amigos de no pero seguro es, eh, eh, todo pasa por algo y no digo que no, pero buscamos justificar, ¿no? pasado este punto entra la crisis, ¿no? la crisis llega para quedarse más tiempo que la anterior fase, es un momento en el que nos sentimos bloqueados, que no avanzamos, que no pensamos con claridad y lo más probable esto nos esté pasando a todos y a muchos ahora mismo con todo el tema del COVID-19 ¿no? estamos bloqueados, hay momentos que dices ¿qué hago? ¿dónde voy? la incertidumbre, ¿cómo va a cambiar mi industria, mi mercado? ¿no? entonces te sientes como a veces un poco ¿no? Que, que, no, que no giran las ruedas creativas o, o no tienes esa iniciativa o esas ganas ¿no? de, de sacar tus proyectos porque no sabes cómo va a reaccionar el mercado eh, en mi caso yo hago eventos, tecnología para eventos, datos, saco mucha data mucha información para las grandes marcas y qué pasa ahora mismo no hay eventos entonces es difícil, sí es difícil, te intentas reinventar pero cuando tienes una industria que se dedica al evento físico tienes un producto que se dedica al evento físico lo único que tienes que hacer es prepararte para cuando vuelvan los eventos e intentar que la tecnología ayude a evitar esas fricciones ¿no? entonces bloquearnos todos yo me he sentido muy bloqueado en, esa, en esta cuarentena eh, pero gracias a esos bloqueos también han salido muy, muy buenas ideas entonces también aceptar el bloqueo como parte de un proceso no suelen... Eh, Destacar en esta fase sensaciones como angustia o tristeza eh, también puede sentirse como un sentimiento de vergüenza, de injusticia o de apatía en general. ¿no? O sea, Esto es un poco pasota, dice ella, ¿no? en otras palabras. Siguiendo con el ejemplo del despido, dice Lourdes, el trabajador quedaría bloqueado por pensamientos pesimistas de por qué a mí o de agobio por el futuro que le espera. ¿no? Después de este proceso comienza a aparecer soluciones y objetivos y es en este momento llega la aceptación con la que comprendemos y asimilamos lo que nos ha ocurrido interiorizamos esa experiencia nos adaptamos a las nuevas circunstancias y cicatrizamos todo lo que vivimos y es importante saber que estas fases pueden ser más o menos intensas dependiendo del tipo de cambio la preparación emocional de la persona y su capacidad evolutiva ¿no? y evidentemente no es lo mismo prepararse para un cambio drástico de vida como un despido una ruptura traumática que para pequeños cambios de por ejemplo hábitos alimenticios ¿no? y ahí habla un poco ya de todos esos temas y aún así, en mayor o menor medida, de manera consciente o inconsciente, todos pasamos por las fases del cambio. Por ello, una actitud a prueba de balas es esencial durante este proceso. El mismo suceso que para unas personas es un inconveniente, para otras resulta una oportunidad de evolución. Por ello, el problema no es el problema en sí mismo, sino tu actitud ante el problema. Y ahí acaba lo que decía Lourdes, y me parece genial esta última, esta última parte porque el cambio realmente es cuestión de actitud es cuestión de uno mismo, eh, no es cuestión de ninguna otra cosa, está clarísimo que esas fases vamos a pasarlas, pero si tú eres consciente de que ese es el proceso, y si tú eres consciente de que es el proceso que pasas para ejecutar un cambio y ser mejor persona, entonces no es tan malo, ¿no? el cambio es, es, es un gran reto que tenemos todos como seres humanos, es importante saber cómo cambiar, pero más aún saber disfrutar del cambio, del proceso, enamorarte del proceso de cambiar. Creo que ahí es cuando vemos las cosas que hacemos para cambiar, tiene su punto positivo divertido, ¿no? Y aprenderás muchísimo más si estás mirando en detalle esa angustia o esa soledad o ese cambio o esa oportunidad, esa aceptación. Todas estas fases que menciona Lourdes, si las vivimos con más intensidad, si realmente somos conscientes de ellas, eh, creo que nos aportará muchísimo más, ¿no? Si cambias... Eh, cambiar tu vida estará llena de cosas nuevas entonces si tú quieres cambiar y, y quieres generar cambios, esas cosas nuevas ya sea en tu empresa eh, ya sea en tu vida personal buscas oportunidades, donde antes no las veías vas a empezar a encontrar muchísimas cosas positivas ¿no? serás mucho más, eh, ma, más creativo a la hora de, de, de solucionar tus problemas ¿no? no le temas al cambio es, yo creo que es el mayor don que tenemos como personas el poder modificar, cambiar y convertirnos en cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y piensa, piensa en algo que quieras cambiar. Seguro que de esta pandemia sacarás muchísimas cosas, ¿no? Y muchos hábitos que lo más probable no seas nada conforme que tengas. Pero los hábitos son más, más que todo pequeños cambios, ¿no? Eh, os quiero recomendar un libro que se llama Atomic Habits. No sé si ya lo recomendé en, el, en algunos podcasts, la verdad no, no me acuerdo, pero bueno, lo vuelvo a recomendar porque lo estoy releyendo eh, y habla de los hábitos, ¿no? De, de cómo cambiar los hábitos. Atomic Habits de James Clear y es un excelente libro donde se extiende sobre todas las técnicas de generar nuevos hábitos de forma sencilla muy muy puntuales con cambios muy muy pequeños donde poco a poco se, esos, esos cambios son acumulativos y durante un trans, eh, transcurso de X tiempo empezarás a darte cuenta de, de la mejoría que estás teniendo no con todo y eso va a afectar muchas de las decisiones que tomas en tu vida entonces bueno os recomiendo que os no os asustéis al cambio, el cambio está aquí para quedarse, siempre ha estado, todo muta, todo transforma, somos parte del cambio, enamórate del proceso, eh, mi mejor sugerencia es enamórate del proceso, porque en el proceso del cambio es donde encontramos realmente es, esa felicidad por hacer cosas nuevas, ¿no? eh, tránsate objetivos, sea ambicioso y no tengas miedo, en el fondo no tienes nada que perder, tienes una sola vida, todos vamos a morir, nadie es mejor que nadie, Así que aprovecha, aprovecha lo que tienes, el don que tienes, ¿no? La virtud que tienes de poder cambiar, de ser mejor profesional, de ser mejor persona, de ser mejor amigo, de ser mejor amante, de ser mejor todo, ¿no? Cambia, sé mejor persona todos los días, muta lentamente para convertirte en esa persona que siempre has querido ser y hacer las cosas que siempre has querido hacer. Hoy se me ha ido un poco a las manos este podcast, eh, suelen ser más cortos, pero bueno, creo que lo que decía Lourdes y lo que leí de ella, eh, las fases de la, de, del cambio y toda la parte de la crisis creo que es muy importante tenerlo en cuenta así que bueno, aquí os dejo, nos vemos en la siguiente píldora el jueves que viene y espero que todos estéis bien, sanos y con muchas ganas de cambio, muchas ganas de salir adelante y muchísimas ganas de cambiar todo lo malo que nos ha estado pasando en esta pandemia y ser mil veces mejor y salir mucho más reforzados, un saludo a todos, que estéis bien, con mucha salud y nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego